0: Друзья, обращаем ваше внимание на то, что текст нашего подкаста вы можете найти на нашем сайте native Всем привет! С вами Настя. Недавно с учеником мы обсуждали праздники в разных странах мира. Особенно интересно, было узнать то, как отмечают Пасху в России. Мы уделили много времени этой теме. Прочитали статьи, выучили новые слова, связанные с пасхальной темой, а также выполнили упражнения. Мой ученик занимается со мной ежедневно через мессенджер. Каждый день я высылаю ему задание которое можно выполнить в любое удобное время и выслать мне на проверку. Я даю свои комментарии и рекомендации. Заниматься иностранным языком каждый день по 20-30 минут очень эффективно. Один из учеников изучает русский язык таким способом уже почти полтора года. У него очень хороший прогресс. Ребята, у меня есть еще несколько мест на такие ежедневные занятия. Зарегистрироваться можно на нашем сайте NativeRussian.net. Итак, в этом выпуске я расскажу вам о Пасхе. В 2022 году православная Пасха. 24 апреля, в воскресенье. Чтобы подготовиться к этому подкасту, я использовала статью из газеты Комсомольская правда. Пасха ⁇ самый главный, самый радостный и светлый праздник в христианстве. Это день, когда Христос, распятый за грехи всех людей, воскрес из мертвых. Это событие является основой христианской веры. Христос не имел личных грехов, поэтому после смерти его душа спустилась в ад, и ад не смог его удержать. Христос разрушил врата ада и полетел к Богу Отцу, в рай. Так он открыл дорогу на небеса, для всех праведников, чьи души томились в аду. Праведник – это человек, который не совершает грехов. Друзья, я расскажу вам немного о Великом Посте, потому что верующие люди готовятся к Пасхе очень основательно в течение всего Великого Поста. В подкасте вы услышите слово «седмица». Так православная церковь называет неделю, состоящую из семи дней. Великий пост длится почти полных семь седмиц, то есть недель, а именно сорок восемь дней. В каждую седмицу верующие читают в церкви определенные молитвы и строго постятся. Из рациона исключаются мясо и птица, любые мясные продукты, молоко и кисломолочные продукты, в том числе сыр и сливочное масло, яйца, кондитерские изделия и алкоголь, кроме вина, в отдельные дни. На третью седмицу верующие погружаются в молитвенное воспоминание и осмысление креста, как орудие спасения человечества. Четвертая неделя посвящена Иоанну Лествичнику, монаху, который описал путь духовного роста и очищения от грехов. В виде ступеней лестницы. Пятая седмица напоминает о Марии Египетской, которая в отрочестве убежала из дома и стала блудницей. Блудница это женщина, которая живет в разврате. Она долго вела распутную жизнь. Это был ее выбор. Но однажды она решила приложиться. К честному древу креста. Какая-то сила не пускала ее в храм. Мария стала молиться перед иконой Богородицы. Ей открылась вся бездна и мерзость ее греха. Она ушла в пустыню. Там она молилась и плакала о своих грехах 37 лет. Господь ее покаяние принял. Она стала святой. Смогла принять причастие. К месту, где ее причастили, Мария дошла по воде. Христиане вспоминают Марию постом, потому что для грешника главное решимость оставить грех. Шестая седмица посвящена входу Господню в Иерусалим. Она завершается вербным воскресением. Седьмая неделя Великого Поста – страстная. Перед тем, как возликовать великой радостью, что Христос воскрес, благодарные люди с трепетом и состраданием вспоминают страдания Христа. На этой неделе в Великий или Чистый Четверг все верующие причащаются в Церкви. Подготовка к Пасхе длится Весь Великий пост на Страстной Седмице в Великий Четверг принято красить яйца и печь куличи, готовить творожные пасхи. Четверг называют чистым, поскольку в этот день все православные стремятся очистить разум и помыслы, причаститься в храме, посвятить этот день приведению дома, Порядок. Есть традиция в этот день мыть окна. В воскресенье Пасхи христиане приветствуют друг друга словами «Христос воскрес», а в ответ слышат «Воистину воскрес». Неделя после Пасхи называется светлой. Традиция Пасхи – это свободный доступ всех желающих, церковным колоколам. После службы и до самого вечера любой человек может подняться на колокольню и позвонить в колокола. На Пасху принято обмениваться крашенными яичками. Друзья, я узнала о том, откуда взялась традиция красить яйца и обмениваться ими. Итак, Существует легенда, что с новостью о воскресении Христа к императору Тиберию пришла Мария Магдалина. И Тиберий сказал, что поверить в воскресение невозможно. Это как если яйцо в руке Марии вдруг бы стало из белого красным. И чудо свершилось, яичко изменило свой цвет. Так и появилась традиция красить яйца на Пасху. В честь Пасхи было принято устраивать застолья. Праздничный пир или трапеза начинались с молитвы «Христос воскресе из мертвых». За столом прежде всего ели освященные в храме яйца и куличи. По сей день сохранилась эта традиция. Верующие люди в день Пасхи устраивают пышные застолья, где собираются всей семьей, вкусно кушают, общаются и выпивают вино. Освещение куличей и яиц к светлому празднику Пасхи – это многолетняя традиция, которая является одной из самых главных. Когда светят куличи и яйца, с собой берут и другие угощения, кто какие любит. Ведь Пасха – большой праздник, и игнорировать приготовление к нему нельзя, особенно если человек верующий. Обычно это надо делать в Великую Субботу. Пасха в 2022 году отмечается 24 апреля. Значит, светить куличи и яйца надо 23 апреля. Обычно храмы начинают этот обряд с раннего утра и продолжают до самого вечера. Друзья, а в вашей стране отмечают Пасху? Рассказывайте в комментариях к этому выпуску. Для нас очень важна обратная связь. Ваши сообщения и комментарии. Еще раз хочу напомнить о том, что я с радостью возьму несколько учеников на ежедневные занятия русским языком через ваш любимый мессенджер. Зарегистрироваться можно на нашем сайте native-russian.net Рада, что вы дослушали этот подкаст до конца. Уверена, что ваш русский язык Будет становиться лучше, и совсем скоро вы сможете прекрасно разговаривать на нем. Спасибо за внимание. Хорошего вам дня!